0: الفاصل كنا يعني كنت بديت احكي على الموقف الغربي تجاه تركيا من حيث الزلزال ومن حيث الحكومه، صحيح يعني تجاه الزلزال فيه موقف معلن ما نعرفش مدى تنفيذه عمليا لكن فيه تضامن شفناه من العديد من الدول العربيه الاوروبيه من ال... حتى الولايات المتحده الامريكيه من الغرب عموما الغرب والشرق الحقيقه كله في حاله تضامن جيده تجاه تركيا وان كنا نلوم عليها انها لم تاخذ نفس الحجم بالنسبه ل سوريا. لكن في شق آخر من الموقف الغربي هو تجاه الحكومة التركية والحقيقه الموقف ده كان بادئ قبل الزلزال وغالبا سيستغل الزلزال لضرب الحكومة التركية نفسها أحدث شيء أنا قرأته اليوم قبل الحلقة تقرير على موقع البي بي سي وهو تقرير بيتهم الحكومة التركية مباشرة بالتقصير في مسألة الإنشاءات و مطابقة الأكواد أكواد الزلزال وبيستشهد بنموذجين أو ثلاثة تقريبا من بنايات في المنطقة المنكوبة بنيت مؤخرا يعني قبل سنتين أو ثلاثة و... 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 وتضررت في هذا الزلزال وهو بيقول أنه لو هذه المباني كانت التزمت بأكواد الزلزال الرسمية ما كانش هتتضرر وبالتالي شايف أنه ده تقصير طبعا ذاكر رقم لا أدري مدى صحته أنه حصل عملية مصالحة ما بين السلطات و دي حوالي 75 الف بنايه او 750 مش متذكر الرقم يمكن 75 الف مصالحه علي انها تعفى من هذا يعني اعفوها من كود الزنزانه هو البي
1: بي سي لحقت تبعت خبراء ويعملوا بقول... تحليل ويعملوا دراسة ما علمية ما ويقدروا
0: ما هو ده اللي بقوله يا دكتور أنه ده جزء من الحملة الغربية اللي هي كانت بدأت قبل الزلزال عن طريق سحب القناصل أربع دول أوروبية بدأت تسحب قناصلها من تركيا بحجة مخاوف أمنية كل دي كانت في إطار الضغوط ومحاصرة الحكومة التركية الحالية بحيث أن نصل إلى الانتخابات وهي في عزلة أوروبية مما ينعكس على نتيجة الانتخابات الآن اتصور انهم سيستثمروا او سيوظفوا الزلزال وطبعا فيه المعارضه التركيه معهم على الخط في محاوله توظيف ايضا الزلزال للعب على يعني على نتيجه او على المعركه الانتخابيه زي ما قالوا الزملاء قبل في الجزء الاول انه الزلزال سيكون هو العنصر الحاكم في المعركه الانتخابيه القادمه وليس موضوع الاقتصاد وليس موضوع اللاجئين السوريين وليس النواحي الامنيه حتى الاقتصاد نفسه وان كان عنصر مهم سيتضرر اكثر بالتاكيد من نتيجه هذا الزلزال يعني عندك مطارات اربع مطارات من سبعه في المنطقه اللي هي تضرر... اللي فيها الزلزال تضررت تضررا كبيرا، الموانئ تضررت انابيب نفط وغاز تضررت يعني بنيه تحتيه كبيره تضررت غير طبعا المساكن الكبيره اللي هي حوالي سبع ألاف مسكن اعلنوا عنها حتى الان تهدمت، كل ده بالتاكيد يلقي بظلاله على على الاقتصاد لكلامك
1: انا نفسي لاحظت انه البي بي سي بالذات وبدرجه ما بعض القنوات الغربيه الاخرى اول ما يبداوا الحديث عن الزلزال يعني في اي نشره من نشراتهم الخبر الاول هو الزلزال اول ما يبداوا يبداوا بتقصير الحكومه وطبعا كيف كيف نعرف أن الحكومة قصرت أو لم تقصر إذا كان ما حصلش لسه دراسة وتقرير وتعيين لجان
2: هم حضرتك الحقيقة بيتكلموا عن وقع بعينها وهي وقع يعني فيها قدر كبير من الظلم والإخحاف لماذا لم يأمر أردغان بنزول الجيش من أول لحظة طب هو الجيش نزل في اليوم الثاني والحقيقة أن ده مسألة طبيعية جدا أنا كنت بحكي لحضرتك عن زلزال 92 في مصر إحنا تقريبا لغاية وأنا كنت نائب في هذه الدائرة وسط القاهرة باب الشعرية والموسكي تقريبا لغاية سنة 2000 يعني تقريبا قعدنا 8 سنين نعالج أثار هذا الزلزال ونسكن بعض الضحايا اللي ما كانش ليهم أوراق ولم يتم تسكنهم في مساكن آدمية يعني الحقيقة النموذج اللي أنا شفته في 92 يخليني معجب جدا بالنموذج اللي بيقدمه الحكومة التركية الآن والرئيس أردوغان وخليني برضه أقول بوضوح حضرتك فكرة تأجيل الانتخابات أعتقد أنها فكرة منطقية وعادلة في هذا التوقيت لأن طبعا إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور ربما ينقلنا لموعد لاحق للموعد اللي كان مقرر فيه تبدير الانتخابات يعني هو كان فيه تبكير أو انتخابات رئاسية مبكرة ربما أظن في كان منتصف في, مايو. من... في منتصف مايو أعتقد أن هذا الموعد قد يؤجل وقد يؤجل لمسافة أطول لأن المجتمع في حالة أزمة والناس في حالة الأزمة الحقيقة لا تحسن الاختيار لأن ممكن يكون قراراتها بتأثير من لحظة الأزمة وربما تندم على هذه الاختيارات في مرحلة لاحقة فأنا يعني الحقيقة شايف أن الجهد الذي يبذل من المجتمع التركي ومن الدولة التركية لا يمكن الحكم عليه بهذه العجلة والموقف الغربي المعادي في إعلامه أو في بعض السياسيين الغربيين الحقيقة بينم أو بيشوف عن موقف أصيل لا علاقه له لا بالزلزال ولا بغير الزلزال وحجم المقالات التي تنشر في الصحافه الغربيه ضد تركيا الحقيقه مثير للاستفهام بينما بعض الظواهر اللي هما بيكلموا عنها هي في اوروبا اكثر واخطر واسوا وانا واحد يعني بنتقل بين اوروبا وبين تركيا الحقيقه ما أما بشوف الفرق في المرافق في المطارات في الشوارع في حجم البنيه الاساسيه اللي, اللي تم في تركيا في العشرين سنه الماضيه الحقيقه فرق كبير جدا يعني بنتكلم عن فرنسا حضرتك الواحد بيدخل مطار فرنسا يشعر بنعمه الوجود في مطار اسطنبول إيه فلا فرق, فرق ضخم في كل شيء في نظافه الشوارع في المرافق في غيره فالحقيقه من الظلم ان تركيا آه، توضع دايما في موقف المقصر أو آه، المفرط في حقوق الشعب التركي آه، وأحيانا بن... إحنا بنحسد أخواننا الأتراك على حكامهم ونقول لهم والله, والله لو عندنا زي حكامكم كان يبقى حنا أفضل
3: بكثير مما نحن فيها والسنوات الماضية دكتور نور لو سمحت لي أحد البلد الجميل يعيش دائما كوارث سيول مدمرة أو زلازل أو حرائق، الرئيس أوفى بوعده سلم ضحايا كارثة السيول في طرابزون منازلهم، وسلم ضحايا الحريق في موغلا منازلهم، وسلم ضحايا زلزال إزمير منازلهم، حتى أن عندما تتابع مواقع التواصل الاجتماعي وترصد انطباعات الناس، أكثر الناس تشدداً ضد الحزب الحاكم خصوصا من كبار السن اللي هم يعتبروا يعني يعيشون في معقل اصي يعني كبير جدا للمعارضه غيروا مواقفهم يعني باتوا ينتقدون اولئك الذين لا يكفون عن انتقاد الرئيس بينما هذا الرئيس لا لا يتوقف عن الانجازات العظيمه يعني تسلموا منازلهم وعاشوا بكرامه بعد زلزال مدمر هذه النماذج وهذا التراكم، هذا التراكم في الانجاز اعتقد انه سيفشل المحاولات الانتخابيه التي تقوم بها المعارضه الان للخصم الرصيد
1: هو على فكره بخطابه اظن امس او اول امس قال شيئا مشابها قال اما الذين توفوا فلا نملك اعادتهم امرهم الى الله ولا حول ولا قوه الا بالله واما الذين فقدوا منازلهم فنعدكم بأننا سنعوضكم
4: أنا في تقديري أنا ليس لدي شك في قدرة الدولة التركية بالقيادة الحالية على الاستدراك على هذه الأزمة دولة لديها إمكانيات مهمة ولديها شعب متضامن كذلك حتى حالات التضامن الآن الشعبي داخل الشعب التركي عالية جدا ولا تنصرف أي وحدة منها للنيل من الحكومة أو من النظام لم نرى شيئا من هذا يعني جزء من المعارضة يحاول أن يستثمر في ازمة الاتراك، بني جلدته، واسوء انواع الاستثمار هو هذا الاستثمار في ازمات الناس، وفي تقدير الخسارة هنا مضاعفة لهؤلاء، خسارة اخلاقية وهي يا لها من خسارة، وخسارة سياسية لانه في تقديل الاتراك لهم من النضج ان يميزوا يعني بين يعني امور كثيرة، حتى العالم الغربي، قبل سنوات انا اعرف جيدا وكنا نتحدث عن فرنسا، فرنسا اصابتها في عهد جاك شيراك اظن يعني موجة حر عالية مات فيها الالاف من المسنين الفرنسيين، الالاف. أزمة. وتركوا لأيام كثيرة دون, دون, دون يعني أن, أن يواروا القبور لأنه ما عندهم عائلات تستلمهم لهذه الدرجة في أزمة كورونا التي عشناها جميعاً إيطاليا كادت أن تهلك في حي والعالم الأوروبي كله حولها ولم تستطع أن تواجه هذه يعني الموجه من الكورونا إلا بشكل صعب وصعب جداً، لكن لم يخرج أحد من العرب أو المسلمين قال يعني أنهم يعيشون ما يستحقون يعني بالعكس تماماً كان هناك تعاطف عالي ومهم يعني علمتنا أخلاقنا علمتنا يعني مبادئنا أنه في الأزمات الإنسانية توقف يتوقف القصف السياسي العاصل فيه هو التضامن العاصل فيه هو إنه نتجاوز هذه المرحلة ثم بعد ذلك يمكن أن نصف حساباتنا السياسية هذا هو هذا هو الأولى وأنا في تقديري إنه بالعكس قد تكون هذه الأزمة في ممكن في ظاهرها محنة ولكن في عمقها ممكن أن تكون منحة حقيقية ليثبت مرة أخرى وقد أثبت هذا أردوغان وحكومته إنه قادر على قيادة تركيا الحقيقة رغم كل الأزمات وفي التالي هذه الحملات أنا في تقديري معلومة ومع معروفة. لا يجب أن ننسى إنه بايدن رغم أنه سياسته في تقدير تغيرت الآن في التعامل مع أردوغان ومع دور أردوغان في المنطقة كان كان واضحا في حملة الانتخابية يريد تغيير النظام في تركيا وكثير من الدول الأوروبية كانت تسانده في هذا فتركيا تتحمل اليوم ضغوط هائلة وعالية جدا وأنا أتوقع أنه الشعب التركي له من النضج ما يؤهله أنه يعني يختار الأصوب له في المرحلة القادمة وأنه في تقديري لا يجب أن نجزع كثيرا من هذه القضايا هو
1: الحقيقة ينبغي أن يحصل توافق دولي على عدم تسييس الكوارث الطبيعية لأنه تسييسها يعيق أصلا إغاثة الملهوف والمساعدة في تجاوز أثار المحنة كما انه في الان منظمات تعنى بالبيئه منظمات تعنى بحقوق الطفل منظمات تعنى بحقوق المراه لابد ان يكون هناك توافق عالمي علي عدم تسييس آه هذه الكوارث امس سمعت مناشده من أحد الناطقين باسم منظمة منظمة أممية من الأمم أو الأمم المتحدة. الأمم المتحدة حقيقة. نفسها. أمم دخلت على الخطة. يعني على الخطة. قال يا جماعة انسوا الأمور السياسية، أهل سوريا الآن يحتاجون إلى كل دعم ممكن. يعني مش معقول بسبب خلافات السياسية والأزمات التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي يترك الناس تحت الأنقاض. وكان كان بالإمكان لو في إرادة دولية أن تفتح الحدود. لكن طبعا في في تعقيدات الدول لا تريد ان ان
4: تتعامل معها لحسابات سياسيه. للاسف فنحن دائما اراضي لتصفيه الحسابات بين القوى بين القوى الكبرى. هذا يحصل بشكل واضح في الحاله السوريه كما ذكرتم وحتى في الحاله التركيه بنفس بنفس الكيفيه، يعني هناك اراده لاسقاط النظام في تركيا، قد تكون هذه وشارل ابدو لذلك انا اكدت على انه ما برز من خطاب في كاريكاتير شارل ابدو هو في الحقيقه يعبر عن عمق السياسة الرسمية الفرنسية، وهنا يسمح لي حتى الدكتور أيمن أن يختلف أن نحن كتونسيين أكثر من يعرف الفرنسيين. يعني عشنا احتلالا طويلا تحتها تحت تحت الفرنسيين، ومنطقة المغرب العربي بالذات تعرف ماذا يعني أن تكون محتلا تحت الوصاية الفرنسية. يعني لم يتركوا لم يتركوا شيئا لم يعبث فيه، البشر، الإنسان، الأخلاق، التعليم، التربية، الصحة. فرنسا جاءت ووزعت كل الثروة التونسية على عشر عائلات تدين لها بالولاء فرنسا هي التي دمرت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس معطيات كثيرة تؤكد هذا أنا لا يهمني كثيرا الكلام يعني الدبلوماسي الذي تطلقه يعني بين قوسين قصر فرساي. ما يهمني هو ما يحصل حقيقة على الأرض وماذا تفعل اليوم فرنسا في ليبيا فرنسا تشتغل على تقسيم ليبيا هي تتحرك مع قوات فاغنر الروسية يعني وبالتالي فرنسا هي التي نهبت كل ثروات المنطقة الإفريقية وإلى اليوم تستعبد هذه المناطق وتعتبرها حديقة خلفية وبالتالي اليوم الحقيقة هناك يعني صيحة فزع حقيقين العالم أزمته أزمة أخلاق إنه المشروع الغربي وصل إلى نهاية باعتبار أنه سقط في سؤال الأخلاق يعني ممكن والانحراف بدأ بشكل سريع خاصة في العقود الأخيرة وهذا يؤكد أن اليوم اليوم العالم في حاجة إلى مراجعة هذا السؤال وإيجاد حل حقيقي أنا معك تماما في ما يعني كيف يمكن أن نقبل بتسييس أزمات الناس والاستثمار فيها هذا الاستثمار في الدم هذا الاستثمار في أزمات ويعني دموع الثكالى فالحقيقة العالم أمام سؤال كبير جدا اللي هو سؤال الأخلاق
1: هو هو برضه الكلام تفضلت فيه أنت صحيح لا أظن أنه يتناقض مع كلام الدكتور أيمن لأنه برضو أنا بفهم من كلام الدكتور أيمن أنه في هذه الأوساط الغربية التي نلنا من حكوماتها في السابق المصائب هناك من لديه حس إنساني ويمكن أن نتواصل معه ويقوي بعضنا بعضا على أساس من المشترك الأخلاقي وهذا نحن نشعر به يعني انا مثلا عندنا حكومه مدعونه والدين في لندن لكن في في الشعب البريطاني كثير من منظمات المجتمع المدني والمفكرين والصحفيين من يشاركوننا في ان هذه الحكومه مثلا سياستها غير حكيمه او سيئه او الى اخره فكيف يمكن ان نتواصل مع هذه الجهات لانه برضه احنا مش عاوزين نتجه نحو يعني مصير يحسم بصراع اخر اذا كنا نستطيع ان نتجنب الصراعات
3: طبعا عندما يتعلق الامر بالاخلاق اعتقد ان الاخلاق لم تظهر في السياسات الغربيه مطلقا طيله العقود والقرون الماضيه ليست هناك اخلاق هناك مصالح حتى عندما كانوا إذا افترضنا أن الأخلاق هنا مرتبطة برغبتهم في وجود الديمقراطية في بلداننا هذه المسألة كانت تتسم بقدر كبير من النفاق السياسي ثم كان القادة الغربيون مدركون أنهم قد وضعوا هذه البلدان بأيدي أمينة أنظمة دكتاتورية راسخة تقوم بالواجب وهم يقومون بابتزازها ليظهروا هذا البعد الأخلاقي في سياساتهم لكن هذا الأمر فضح بشكل كبير جدا في الربيع العربي عندما تكالبوا على النزعة المستقلة التي عبر عنها الربيع العربي الذي أراد دولاً تتصرف باستقلالية تامة وتعبر عن مصالح شعوبها بشكل كامل استهداف تركيا هي استهداف للقرار المستقل في تركيا هذا القرار الذي يجعل ثاني أكبر قوة من حيث العدد في الناتو دولة تستطيع أن تؤثر وتستطيع أن تقول للسويد ممكنك أن تنضمي أو لا تنضمي إذا لم تكون هناك مراعاة لمصالح هذا البلد الكبير فتركيا المستقله هي المستهدفه القرار المستقل في تركيا هو هي المستهدف هم يريدون بلدا مسخا كما تعاملوا معه طيله العقود الماضيه بلد يعني يعطي يعني يزود قوات حفظ السلام الدوليه بالجنود لكن هذه القوات لا تستطيع ان تعبر عن مصلحه تركيا المستقله. حاربت في 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 كوريا الجنوبيه وكان لهم اسهام كبير جدا لكن لم يكن هناك انعكاس جوسياسية على مصالح تركيا. وظلت تركيا دائما تفقد من رصيدها الاقتصادي والسياسي والمعنوي حتى انها يعني قبل ان يتسلم حزب العداله والتنميه الحكم قبل عشرين عاما كانت دوله تقترب من حافه الفشل. تتس... يعني تستيجي وتتسول من صندوق النقد الدولي ولا أحد يتعاطف معه كانت يريدون إسطنبول مدينة موبوءة موبوءة تملأوها ال... 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 تلال المخلفات إلى آخره لا يريدون إسطنبول المدينة المزدهرة الجميلة الذي أشى... الذي تحدث عنها الدكتور نور فالاستهداف واضح يعني الغرب هنا بعيد عن نظرية المؤامرة لكن الغرب يضاق ذرعا بوجود دولة بهذا الحجم تمتلك قرار مستقل، في الحقيقة يعني مثلا في حرب أوكرانيا كانوا يريدون تركيا تابعة من أجل الضغط على روسيا، لم يستطعوا ذلك، لهذا زاد زاد يعني بشوف هو حصل حاجة
1: حصل فرق مهم يعني حقيقة في هذه في هذه العلاقة الطويلة بيننا وبين الغرب، اليوم في المجتمعات الغربية توجد نسب لا بأس بها من المسلمين والعرب فيها تعددية مجتمعية غير مسبوقة في تواصل بسبب صراعات الحديثه بمعنى اخر ان الله تعالى يتيح لنا فرصه الحوار على مختلف المستويات يعني انا انا معكم في انه من يحكم اليوم في الغرب ما زال يحكم بنفس النفسيه تقريبا نفسيه الخصومه والعداء والتربص آه إلى آخره، ولكن في تفاعل مجتمعي نحن بحاجة إلى أن نغتنم آه
2: حدوثه هو ده يا دكتور لأنك تقصده. الحقيقة أنا يعني ليس لدي شك في كل ما نسب للأنظمة التي ما زالت تتعامل بالعقلية الاستعمارية البغيضة تجاه المنطقة وتجاهنا كعرب وكمسلمين لكن انا بتكلم عن مجتمعات فيها مستويات مختلفه من المؤسسات الوسيطه من احزاب من مؤسسات مدنيه من مثقفين من مفكرين الكثير منهم الحقيقه يعني يؤرق وضع هذه الحكومات ويرى انها ما زالت في الطريق الخطا هذه القوى يمكن ان تتحول الى قوى ضاغطه ومؤثره في اتخاذ القرار مستقبلا اذا ما وجدت ان هناك صدى او ان هناك حوار حقيقي بينهم وبين قوى مستنيره في العالم العربي انا بعتقد اسقاط ورقه الغرب بالكامل واعتباره يعني مصنف في اطار المؤامره حتى لو كان هناك مؤامره اعتقد ان ده مش السلوك الافضل اللي المفروض نقوم بيه تحديداً أنا بتكلم عن النخب وعن المثقفين وعن السياسيين وعن الأحزاب السياسية لابد أن يكون لنا دور فيما يسمى بالدبلوماسية الشعبية يعني أنا الحقيقة أنا التقيت ببعض المسؤولين من الحزب الحاكم الحالي الحقيقة كانت لقاءات كارثية يعني كانت لقاءات أقرب ما تكون الفرنسية. الحزب الحاكم في فرنسا الفرنسية. اه والحقيقه كان يعني في حاله من العداء واضحه جدا لان في مصالح مشتركه بينهم وبين الانظمه اللي موجوده في المنطقه اللي احنا ضدها لكن في المقابل انا التقيت باعضاء في البرلمان عندهم مواقف اخرى نقيد موقف الحزب الحاكم بنسبه 100% طيب هل نهمل هذه الاحزاب لا طبعا وهي احزاب صاعده ولديها فرص في المستقبل أن تكون أكثر تأثيرا في الانتخابات القادمة والتي تليها فهو بس يعني أنا مش مختلف أن هناك تاريخ أسود للفرنسيين في المنطقة مش مختلف وأن النظام الحالي في فرنسا هو نظام يعني له موقف واضح جدا تجاه الإسلام والعروبة وغيرها ومنتمي أو منحاز ل دول بعينها لديها مشروع عدائي تجاه الربيع العربي وتجاه اراده الشعوب وغيره لكن انا اتحدث عن كتله المجتمع التي يجب الا نسقطها من حسابات
0: هي موضوع المجتمع ده هو فعلا الموضوع اللي محتاج الى عمل مننا واحنا بما اننا بنتحدث الان من قناه الحوار وهي يعني قناه مشاهده في الجاليات العربيه في اوروبا وفي الغرب بشكل كبير فالحياة خطابنا لهم هم لأن هم المفروض اللي هم يعني سفراءنا في الغرب وهم اللي مفروض يعني يقوموا بهذه المهمة هم اللي يديروا حوار بين مثقفين بين مفكرين بين نخب سياسية بين طيارات سياسية أيضا عربية وإسلامية مع الغرب هم اللي ينظموا هذه الحوارات وإذا احتاجوا أنه حد يشاركهم في هذا الحوار يعني مقيم على الأرض العربية يدعوه للمشاركة يعني يذهب إليهم ويشارك معهم لكن الأمور اللوجستية والدعوات وهما هي المطلوب منهم إخواننا المقيمين في أوروبا وفي الغرب أنه يتبنوا هذا الحوار لأنه فعلاً الغرب ما هوش حكومات فقط الحكومات يعني في النهاية بتحكمها المصالح وليس المبادئ أما الغرب فيه فيه شعوب زي ما قال بكور أيمن فيه مجتمع مدني وهو مجتمع مدني متنوع حقيقي يعني فيه اللي معك وفيه اللي ضدك، يعني وبالتالي أنت تقدر يعني من خلال الحوار مع هذا المجتمع المدني انك انت توسع رقعه المؤيدين لك ولقضاياك يعني عندك احزاب يعني في الغرب احزاب الخضر مثلا قريبه مننا من مننا الاحزاب اليساريه بشكل عام يعني قريبه مننا في بعض القضايا السياسيه وان كانت يعني بعيده عنا في القضايا الاخلاقيه ما مش مشكله هم احرار في فيما يعتقدون لكن نقدر ليسوا نتعاون مع بعض ليسوا وليسوا سواء بالضبط يعني وهذا يعني اخواننا المقيمين في الغرب هم يستطيعون ان يعني يكونوا يعني خارطه وبتنوعاتها المختلفة ويبداوا بالفعل معها يعني مثل هذه الحوارات اللي تنعكس على قضايانا سواء قضايانا السياسية، قضايانا الدينية، قضايانا المجتمعية، يعني نجد نصير واحنا شفنا بالفعل نصير من الشعوب العربية في بعض القضايا ووقفوا معنا وتضامنوا معنا في بعض القضايا الكبرى، يعني لا ننسى أبدا في حرب العراق يعني عندكم في لندن اضخم مظاهره لم 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 تتحرك في دوله عربيه تحركت في لندن حتى في
1: تاريخ بريطانيا لم يحصل لم يحدث مثلها نعم
0: نعم يعني بمشاركه نواب في البرلمان البريطاني وغيره يعني وما بعدها يعني حدث يعني مظاهر تضامن يعني في الربيع العربي ايضا المجتمع الغربي كان متعاطفا جدا مع هو هذا
1: هذا اللي بيعطينا امل على فكره انا ما زلت اذكر في الاسابيع الاولى لثورات الربيع العربي كيف ان عامة الناس في اوروبا كانت تفاخر بالعرب. تصور يعني انت انا بالنسبه لي انا كواحد رحت بريطانيا بال وسبعين وانا طالب صغير. وعشت هناك نصف قرن يعني واعرف كيف مدى نظره ينظرون لنا نظره دونيه بالعاده يعني بسبب جهل يعني مش مش بالضروره الكل حاقد لكن في جهل كبير. لما صار الربيع العربي الحقيقه ان صوره العربي في أذهان الغربيين أصبحت صورة رائعة وأنه مدافع عن الحرية والكرامة والديمقراطية وكل هذا الكلام لذلك أنا لا أفقد الأمل في فتح فتح أبواب الحوار وفي مد الجسور مع هؤلاء الناس. في لا لا أنا عادة.
4: معك تمام دكتور ومع الدكتور إيما يعني حتى يفهم الكلام في سياقي أنا شخصياً عندي أصدقاء كثر فرنسيين وبريطانيين وأمريكان. وألتقي معهم تماما في كثير من المقولات في علاقة بعالمنا العربي وحتى بالعالم وهذه حقيقة اليوم في العالم الغربي